0: Oh uh -huh. 17 de outubro e este é o episódio 217 do podcast do Ponto de Portugal O show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é do Constantino nem o tenho tem o Sócrates uh, Eu ia dizer, eu ia dizer que, não era, que não era o grega Mas também se eu dissesse que não era português também, não, é, não, não estava correto Mas também não é aquilo que vocês estão a pensar uh,
1: Garantes isso? Uh,
0: garante. Uh, é o que se quer Pronto, posso estar errado mas garante. Uh, e temos também o, connosco um convidado especial, o Ricardo Amaro Olá Ricardo Olá óbvio. Muito bem-vindo, nós que normalmente começamos este, este show contando-se uh, assim, umas aventuras da, da última <risos> semana Ou última semana e meia ou coisa assim de género e... Para
1: tudo, para tudo Espera Quem és tu Ricardo? Podes-te <risos> apresentar? Começamos calma, por aí, quando era, temos convidado,
0: era, 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 era o que eu ia dizer. Não era não, porque a dizer era. que a gente
1: começa por dizer como é que é a semana, calma, então estamos calma. a brincar. Eu ia seguir, ou ia seguir a dizer,
0: mas antes disso.
1: Exato. Vá, pronto.
0: <risos> mas pronto, uh, Ricardo, uh, quem é que és tu, de onde vens, para onde vais?
2: Uh, então, antes de mais, muito obrigado por, uh, por este convite. Uh, é sempre muito interessante uh, uh, participar num podcast. Já não é a primeira vez, mas vocês definitivamente são os mais engraçados até hoje. Um, pronto, o meu nome é Ricardo Marques, como já disseste. Eu sou o Presidente da Associação de Empresa de uh, Também sou Senior Manager numa empresa que se chama Acpea. Uh, que é a empresa que é a principal Posting uh, Company uh, com mais de 55 mil sites em produção. Um, este ano um, organizámos o, o Drupal Day que esteve bastante bem para concorrer e pronto foi aqui na Saldanha a
0: convite muito bem, bem. Okay. já lá vamos falar um bocadinho mais profundamente sobre o que é que é o Drupal o que é que é uh, o Drupal em Portugal e, e tudo isso um, antes disso como é que tu te meteste nisto do, do, do Drupal e do software livre? Uh, Usas Linux ou, ou não?
2: estou a falar de... <coughs> isto é o <risos> Pronto, olha
0: Nós Desde... não, 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 não perguntamos isto Às vezes as pessoas confessam uh, oh. uh, E às vezes usam, outras vezes não usam uh, são todos bem-vindos ao nosso show uh, Somos o Ubuntu Software e outras cenas uh, As outras cenas é o que nos dá na telha uh, e, e nós que estamos é de pessoas que fazem coisas fixas e, 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 que, e que contribuem para a comunidade uh, e, e não são só os utilizadores de Linux que fazem sim, isso usar. Uh, uh, não, sei se eu, não sei se conhecem uma
1: coisa de I3
2: uh, É um sim, sim, de sim, muito... sim, sim. Para mim é extremamente útil e aumenta-me bastante a minha funcionalidade de trabalho, porque eu posso até um Tiling Manager e posso, Conheces... posso ter, ter as coisas de um lado e depois andar a passar tudo de um lado Sim. para o outro, configuro o meu, o meu ambiente de trabalho para arrancar logo com as aplicações todas, eh, poupa imenso Conheces tempo. o, o,
0: o Regolith? Este não, o Regolith é uma distribuição baseada em Ubuntu Que eu estou convencido E estou a falar de hardcore, Que por omissão usa i3 como window manager
2: Hum, eu já te a
0: <risos> Já estou a
2: tempo A primeira vez que instalei a Linux Foi em 1994 Uma coisa assim Uma distribuição okay, de, de CD-ROM De Slackware uh, eu lembro-me que tive umas boas horas de volta
1: daquilo. O <risos> máquina antiga que tinha para lá. 94 já não é do meu tempo também. Não. Eu mas
0: não. É, aliás, 94 sendo um CD ROM já não é mau, porque <risos> eu por essas alturas acho que ainda não tinha nenhum CD ROM, ainda só tinha leito, uh, drive de sketch. Sim, sim. sim. Uh, lembro-me -me, lembro do meu primeiro leitor de CD uh, que foi comprado em 98. Uau! E, portanto, não, eu era não um bocadinho um
2: precoce. Uh, já tinha aquelas coisas das Iomegas Não sei se vocês são desse tempo
1: uh, ah,
0: não. Uma
2: zip uh, não, Que eram uns um, um, um disquetes eu... enormes Exatamente
0: O <risos> meu do resto não tinha uh, Eu não tinha, mas o meu do resto era porque Eu tinha.
2: trabalhava, fazia design gráfico Para algumas faculdades Nomeadamente para a faculdade de letras de Psicologia na altura
1: Por acaso eram era os designers e os arquitetos É que usavam as zips Exatamente <risos> É o um caso
2: mas eu nunca fui designer nem, nem arquiteto Aliás, mas
1: pronto, mas estavas lá no
2: meio Estava ótimo O meu primeiro curso superior foi teatro Não
1: tem nada a ver Tudo o que está aqui a passar agora Pode eu... ser que então só uma representação Bem... Pode ser só uma
2: representação exatamente.
0: Nós não tivemos alguém que também fizesse era de teatro Ou era só hum... de... de artes plásticas Artes plásticas,
1: artes plásticas tivemos Mas sim. tenho
0: a ideia de que temos tido também alguém de teatro Uh, mas olha, o, o, o Tiago é, é de Educação Física, não é segredo, ele já, ele já tem contado várias vezes uh, E eu nem sequer acabei meu curso, portanto... Ah, mas espera aí, eu não, eu não
2: é fui tempo é Pois uns anos mais tarde resolvi tirar Engenharia Informática e um mestrado em... Ontem. Em empresas, sistemas de empresas... Ah. <risos> meu pessoal vai
1: me tá. uh, <risos> <risos> e agora estou a tirar um de outra Estamos aqui a comparar currículo, aparece no LinkedIn, mas <risos> <risos> também tenho mostrado em novas tecnologias. É. Espera aí um bocadinho, hum. Pronto. estou mestre.
0: E, e o que é fixe é que são novas, portanto está sempre atualizado.
1: Há ah, sempre. Não, eram novas <risos> naquele, naquele ano. Depois, Não, são
0: novas. Como qualquer <risos> tecnologia,
1: foi envelhecendo muito rapidamente e neste momento são velhas tecnologias, mas o diploma ainda diz no Evas. Então,
0: isso é o conta, pá. O claro, que lá diz é que é o que conta.
1: Mas eu acho que isso faz parte
2: que da personalidade de, do pessoal do Open do, Source. Do, 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 é, andar sempre à procura de, de aprender mais... Um, Estás um, está um bocado no sangue, não é? Não, não estamos satisfeitos uhum. em, naquilo que nos dão. assim uma nova caixa preta e isto aqui é tudo aquilo que vais ver durante a tua vida. E não, nós gostamos de perceber o que é que está dentro da caixa preta e, e realmente às vezes, parede, às vezes também a caixa torna-se panoramas. Uh, normalmente encontramos coisas muito engraçadas lá dentro. E partilhamos essas coisas. Portanto, o open source é, é mesmo assim, não é? Deixa-me aproveitar é essa cara.
1: boleia para, para o Diogo não passar vergonha porque se esqueceu de perguntar o que fizeste esta semana. Uh, então, Vou te se perguntar. Não? Estou, eu nunca esqueci de nada, é uma máquina. <risos>
0: Claro, de hum, muitas coisas, mas por acaso não se Mas nunca vez hum, ah,
1: Mas sim, o que é que te manteve ocupado esta semana, Ricardo? Tu, como não vens cá todas as semanas, podes ir mais para trás Mais duas sim, semanas sim. ou três, se é. quiseres alguma, alguma aventura interessante o que, é que, te que tem, que tem mantido te mantido
0: ocupado recentemente
1: Então, esta semana, hum,
2: portanto, nós tivemos o, o Drupal Day no, no dia 7 Uhum. E, e a partir do Drupal Day Pronto, tenho estado a trabalhar E a construir coisas na, na minha empresa estamos, estamos sempre a construir coisas novas Também tenho estado a trabalhar Num paper Pronto, é isso que tenho estado a fazer Na última semana
0: é. Coisas de estudante,
2: portanto é. Bem bom e, portanto,
0: Vida de estudante
2: E depois e de tipo, que, que Eu moro aqui em lado De vez em Ai, quando aparece aqui Os, os tipos também a fazerem barulho ali com o apoio de pé ah, e para a necessidade está sempre Muito bem. a lembrar o que é que é ser cesta...
1: em Tem boas influências. Tem boas influências, exatamente. E tu Diogo, o que andaste a fazer esta semana?
0: Olha, uh, esta semana uh, andei a preparar uh, umas coisas para o, para, o, para o Centro Linux, portanto a iniciativa que nós estamos a ter aqui dentro da nossa comunidade do mundo de Portugal, mas que é para servir toda a comunidade de Linux e toda a comunidade de software livre, facultando um espaço físico uh, com um, um laboratório de computadores, uh, as Libreboxes. Uh, são cinco computadores, uh, não são muitos, mas são os que, os que eu paguei de mobiles. Uh, e e com o qual podemos fazer workshops, podemos fazer hackathons, podemos fazer experiências de vários tipos uh, que, que Têm em meter a mão na massa E usar os computadores E que não podemos, olha, porque não temos computadores Em casa que nos permita Fazer estas experiências Ou, ou coisas assim do género Então é um espaço, ou, ou em Que podem vir pessoas que nunca instalaram Linux E querem ver como é que é antes de fazer no computador deles hum, Todas essas coisas é, é o espaço Que os, os, os Simpáticos membros do MIL uh, Nos deram uma vez de, Para já de dois em dois meses uh, um, e no qual podemos usar este laboratório e eventualmente com uma frequência maior mas uh, estive a preparar tudo, o, a inauguração vai ser este sábado, dia 22 de outubro uh, de, por volta dois de depois de sair este uh, Exatamente, o, o, sim, sim, e também o Kinetic Kudu, se tudo correr bem e vamos confiar que sim, uh, e, e nesse evento vamos conhecer já o espaço, o, o Makers in Little Lisbon, que é um makerspace, uh, vamos aproveitar, ah, se calhar alguns membros da nossa comunidade nunca tiveram a oportunidade de, de, de ver um makerspace, eu, eu só vi um makerspace pela primeira vez na minha vida quando fui a Paris. Foi, foi a minha primeira experiência no Ubocone Europe Vamos dar também a conhecer a nossa comunidade uh, aos, aos membros do Makerspace E, e a seguir vamos divertir-nos A montar o laboratório pela primeira vez Parte do laboratório Destes, destes equipamentos ainda estão dentro da caixa Portanto, quem nunca uh, apertou parafusos vai ter essa oportunidade <risos> uh, Vai poder ligar cabos uh, uh, Quer a, a alimentação Quer era Quer ao switch os cabos de rede, que eu comprei há bocado, e vamos configurar, vamos instalar e configurar o Ubuntu nessas máquinas, uh, e vamos comprar
1: Compraste cabos já feitos, ou compraste fichas? E já compraste... Feitos, não,
0: não tenho muito, coisas para fazer fichas.
1: Muito mais divertido, se tivesses comprado um alicate e um, e um saquinho de fichas, muito uh, mais divertido.
0: Não, é uma atividade que se pode vir a fazer, eu já não faço há muitos, muitos anos, Uh, provavelmente iria ser um desastre a fazer uh, porque Não, eu digo quais são
1: as fichas que tens de comprar Tens de comprar umas fichas daquelas que saem pela frente ah, sim sim,
0: sim, sim, Essas já nunca falaste isto aqui É uma maravilha Já falaste aqui já falaste Eu já não compro,
1: custou o dobro das, das originais Mas lá, nunca, mais, sim, nunca mais estraguei sim, uma ficha
0: Sim, 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 sim. E já não me lembrava disso uh, Mas já não, já, não, já não faço cabos há pff, quase 20 anos Vês, tinhas uh, uma
1: oportunidade de altamente Compravas 300 metros Mas é uma atividade
0: um... fixe para a gente fazer Num, num dos próximos eventos uh, A gente compra um bocadinho de cabo uh, Só para os pessoal fazerem uns centímetros de, uh, e, e ver como é que é uh,
2: Vocês também foram lá
0: já temos os cabos Não vou comprar, não sei quantos metros
2: Podemos instalar este party na, na moita Já há muitos anos
0: Sim, sim eu, eu era o porteiro oh, Pronto também havia lá <risos> <mercado. risos>
2: muito Muito, muito <risos> <risos> tarde. Eu
0: estava à porta nesse, a tentar nesse, convencer as pessoas a fazer uma contribuição em, em dinheiro em troca de um, de um CD com Knopf. Uh, uh.
1: Pronto. Pronto. Já Pronto. cheguei tarde a essa também. Oi, Mas posso a ser a segunda da
2: noite. Este CD, não sei se consegues ver.
1: Uau. Sim, sim. Sim, 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 sim. sim perfeitamente. Pronto. Acho que era é este. Se não estou enganado enganar. O teu primeiro. Claro. Uhum. Deixa-me deixa falar da moita que eu me lembro A festa de software livre na moita mais Nós fizemos recente. também a segunda Sim, tinha menos cabos Tinha menos cabos de rede Porque já era tudo wireless, já era na altura do wireless Esticámos quatro cabos, um para cada API e pronto
0: em 2018?
1: 2018 Antes da on Europe, sim Antes da UCon Europe, em Sintra
0: yeah. Sim Mas não a falar
1: de fazer A mais Sim, 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 mais é a única coisa que eu posso é, falar Eu é, já tarde é, para a festa Essa
0: parte que falas uh, Chamava-se uh, Festa de Software Livre E a primeira vez foi lá na moita Numa fábrica antiga E, e, de, e esta segunda foi num, num pavilhão uh, Desportivo uhum. Pavilhão das uhum. Vacas
1: lá, malta, malta, malta da Terra chama-lhe o Pavilhão das Vacas Pronto Eu estive lá uhum. a falar com o vereador E o homem fartou-se-me contar a histórias das vacas lá da, da Pronto zona
0: e sim, foi, e foi muito fixe também, uh, tivemos imensas contribuições de, de imensas comunidades ligadas ao software livre e foi muito divertido vamos, vamos uh, esperar
1: pelo ano que vem, pode ser que, que haja aí novidades.
0: Exatamente pronto, eu, eu, estava eu a voltar aqui atrás, uh, eu estive a preparar as coisas para, para, para a inauguração do Centro no Nux, inclusive é o site uh, se quiserem saber informações podem ir ao site há um endereço especial para a página do evento que é inauguração Inaugura aliás.centrolinux.pt, tem lá as informações todas, eh, mapa, horas, agenda, uh, o que é que vamos fazer. Uh... Eu vi alguém queixar-se era... que aquilo
1: só dava para abrir se tivesses com o login do GitLab. Não sei se uh, houve viste um momento isso. Em
0: que eu, houve um momento durante umas duas horas em que eu sem querer carregar no lá num botão eh, errado dentro de <risos> uma das configurações do GitLab. E durante okay. essas duas horas esteve nessa situação. Eu, eu, eu dei por isso e antes, dessa, e antes dessas pessoas... Uh, sim. Uh, ficou isso. corrigido e eu devisei as pessoas. Tens,
1: e... tens convidados especiais para dia 22. Havia aí a possibilidade hum. de...
0: Não há convidados especiais, eu vou, eu vou falar. Vai falar também uma pessoa do, do Mil, uh, e a seguir a, a atividade é inteiramente. Uh, Comunidade a fazer coisas. As pessoas okay. que lá forem vão, vão, vão contribuem uh, para, para montar o laboratório para, e, e têm a oportunidade também de, de instalar e uh, experimentar o, o kinético do. provavelmente para eles, se não tiveram ainda tempo nos últimos dois, nos dois dias anteriores, uh, se não tiveram essa oportunidade, têm essa oportunidade. Se nunca instalaram o Ubuntu, podem, podem ver como é que é, uh, Ubuntu ou outra distribuição qualquer. Uh, noutros dias. Uh, se alguma outra comunidade de outra distribuição tiver interesse, podemos fazer outro, o mesmo para, para outra comunidade. Não, não temos aqui barreiras a uh, quem se pode juntar a nós. Isto é para partilhar conhecimento sobre o Linux, software livre uh, e até outras cenas também, uh, porque comunidades como a Wikimedia OpenStreetMap uh, e outras comunidades que estão ao nosso redor e que, e, que, e que se juntam a nós muitas vezes para realizar eventos podem também realizar eventos connosco uh, porque está no, no lógica deste espaço uh, e desta iniciativa
1: oh, oh, que é que... <risos> deixa agora tem, tem que me sim, ser mal <risos> quando falas em Linux, falas sempre em GNU Linux, é daquelas daqueles pessoas cuidadosas que raramente esqueces do prefixo. Uh, uh, mas quando registraste o domínio, quando quando os os registraste os o domínio, registraste centro Linux Exatamente. e batizaste aquilo de centro Linux
0: eu, eu nos últimos dois anos, deixa de dizer sempre GNU Linux, há de reparar uh, Alguma que razão em particular? Uh, é mais curto
1: Só isso, preguiçoso é, do é, rei é,
0: é mais curto é uma bada de preguiçoso e embora eu perceba o argumento de, de, Que leva as pessoas a dizerem que no Linux Eu acho que neste momento Dizer Linux é uma vantagem maior Em termos de marketing É, uh,
1: é uma não, contração não... Que, não hipoteca, que não hipoteca o produto É isso? Uh,
0: é, é, sim uh, Também não, não, não ajuda Tanto mas uh, Acho que, que, que é uma batalha Que nós perdemos ah. <risos> E eu estou e pera, a, tiraste, é... que está a tirar
1: Estava a toalha ao chão sim uh, sobre so, o so,
0: so, sim sobre no Linux versus Linux estou uh, ok uh, essa já yeah, não já não vamos lá uh, <risos> não, com, não conhecer não uma
1: fragilidade é um, é um é uma virtude eu considero uma virtude
0: pronto uh, eu posso estar errado mas
1: simultaneamente
0: pronto já lá vou corrigir vou deixe lá. abrir um
1: PR um isso.
0: Também pode Um MR ah, que ele está no ah,
1: GitLab tem que ser um MR. Agora, ah, aquilo tem a Oktoberfest, portanto, ainda ganhas uma camisola. Um
0: pronto, exatamente.
1: Eu nem para isso tenho tempo ah, este ano. Isto é uma excelente
0: ah, Eu queria ter feito umas coisas que ainda não fiz, que estão por fazer, estão cheios. Xix... Comecei a vazê-las, mas não acabei. Ah, enfim.
1: Tu roupa à borla e não vou, e provavelmente não saio. Não eu pode eu, ser eu que nem quero roupa. Semana,
0: eu nem quero a roupa, eu só quero contribuir. Vai-te uma árvore. Eu já, já não tenho. Já não tenho, já não tenho olha, se, se, se me derem essa hipótese, prefiro plantar a árvore do que. A Tens roupa. essa hipótese, é
1: como no ano passado. Pronto. Tens a Pronto. hipótese de não receber merchandising e de okay. financiares o, o plantar de uma árvore.
0: Prefiro isso olha, Mas olha é. que a
1: bonecada do pronto a vestir deste ano é muito gira
0: não? Acredito Se que sim uh, Eu posso dizer isso em relação a montes de t-shirts E bonecadas que eu vejo de outras coisas E já não tenho onde as meter uh, Portanto eu neste momento Até algumas estragarem Eu tiro de me livrar delas uh, não, não estou uh, a adquirir mais <risos> uh, Pronto Fiz então uh, tive de volta destas atividades do, do centro Linux Uh, não se esqueçam, sábado dia 22 Às 15h30 no Makers in Little Lisbon uh, E também tive uh, A fazer uma coisa que já não fazia há 4 anos Que era a gravar um episódio Da Voz dos Direitos Digitais um, a sério? Meu, um, um dos meus outros podcasts Estou fingi
1: que não sabia Tô... a sério?
0: Uh, É sério? Okay. É verdade? Um, com a Paula Simões uma conhecida ativista de direitos digitais uh, que, que está particularmente ativa em matérias sobre direito de autor e eu quero ver este, este podcast, que foi um Este episódio de podcast que foi dedicado ainda ao, ao mesmo que os outros episódios anteriores, que é interessante. Ao fim de quatro anos, estou a falar exatamente do mesmo tema. Grande que chato, é fui. Que é a Diretiva é, é, é de, 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 de Direitos de Autor, uh, que. Vai agora começar a ser transposta cá em Portugal. E hum, eu achei que era interessante não só ter as perspectivas da Paula Simões, que era algo que já tinha planeado há quatro anos, uh, mas que já tinha sido feito, uh, mas também. Um, termos perspectiva, a perspectiva também à luz de, do, do dia de hoje né? o que é que aconteceu o que é que nós ganhamos, o que é que nós perdemos uh, e o que é que falta agora uh, e o episódio é muito sobre isso uh, e vale a pena ir ouvir uh, o, o endereço é direitosdigitais.libsin.com
1: esqueçam, procurem direitos digitais num podcast qualquer, não compliquem. Gente.
0: Pronto, uh, não Sim, sei se encontram encontra -se logo fácil.
1: Mas... É que tem um boneco é. feio, que não é um boneco que são só letras,
0: é um, é um fundo preto de letras verdes. Exatamente, As pessoas uh, chegam lá uh, sozinhas, exatamente. Os ouvintes
1: são pessoas inteligentes e mais que eu, exclusivas.
0: pelo em e, 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 mas a Paula Simões vale a pena ouvir, não vão lá para mim, vão pela Paula Simões. Uh, e pronto, foi, publiquei o episódio ontem à noite, uh, e, e, pronto, e foi, isto, foi isto que eu tive a fazer.
1: Ah, bem. Já a minha lista já. Então, olha, eu estive a fazer download de, um, de, um, de um episódio, de um podcast que não lançava episódios novos há quatro anos, não vou dizer qual é. Para não ter ainda mais tempo de antena, porque é concorrência a concorrência é este, quem está a ouvir aquele não ouve este, estive a fazer uma coisa que me agrada bastante, ou seja, estive a usar Markdown para fazer slides, ou seja, uma apresentação ah. de slides, através de uma ferramenta muito simples que se chama Mark. Eu já, tinha, já me tinha, já tinha tropeçado nela no passado, entretanto, fui obrigado, ou seja, Vem aí a, a, a Ubuntu Summit, eu vou ter que fazer alguns slides. Tenho outra outra tarefa que me obriga a fazer slides também. Disse, é pá, está na altura de tirar o pó a isto e de fazer em condições. E então o que eu estive a fazer foi exatamente isso. Ou seja, imagina pegares num fecheiro Markdown, do mais simples que há, e de repente aquilo fica, uou, wow! fica muito fixe, com aquela vantagem, a simplicidade do Markdown, que, onde tu te focas única e exclusivamente no conteúdo. Portanto, e isso sem uhum. a perder demasiado tempo com formatações esquisitas ou... Aquilo é correr que depois dá para exportar aquilo para PDF, que é realmente aquilo que eu utilizo para, para projetar. Portanto, abdico das, daquelas transições, dos, das bullets e não sei o quê, portanto, não é uma coisa que eu acho particularmente interessante.
0: É, transições não costumo usar, mas bullets são. Mas que? quê? Uh, bullets, uh, os bullet points, uh, isso uh, Bullet uso.
1: points, sim, mas, mas ou seja, mas vais, vais entrar de um de cada vez ou eles entram todos seguidos?
0: Uh, epá, eu, eu quase sempre faço todos os cheios uh, às, então um, às vezes lembro de fazer um de cada vez mas O
1: Markdown, markdown faz-te bullet, bullet lists, não tens problemas com isso A questão aqui é claro. aquelas transições de uma de cada vez E eu digo porque eu só exporto para PDF Mas aquilo permite exportar para PowerPoint, para quem gosta uh, E não estou a fazer publicidade Estou só a achar que é uma péssima escolha e para HTML ou seja, aquilo exporta-te para HTML em que tu ficas com o slide deck todo montado e podes fazer transições e tens ali interações umas coisas interessantes como yeah, eu gosto eu te, de simplificar, sei é que eu, eu uso Markdown
0: e até podes, podes alugiar num GitLab ou alguma coisa assim com pages e eventualmente,
1: e, e... eventualmente. Uh, mas o que eu quero fazer daquilo é basicamente só gerar PDF e acabou também uma coisa que me tem mantido ocupado esta semana é, eu sou um tipo das operações, portanto, eu normalmente preparo instâncias de bases de dados e entrega de developers. Na semana passada fui obrigado a ter que ler um bocadinho mais sobre bases de dados não relacionais, no SQL e não sei o quê, portanto, tenho andado um bocado a fazer. Eu, eu que era homem do MySQL, de repente agora vejo-me vejo a ter que andar a ver coisas de, de no SQLs. O que torna as coisas interessantes porque tropecei e era aquilo que o Ricardo dizia que nem de propósito. Sei que eu só estou a falar nisto, não já tinha avançado, estamos aqui a perder muito tempo e nós queremos ouvir -o falar o, o convidado. Mas o Ricardo estava a dizer que aqui a malta anda sempre a querer à procura de aprender mais qualquer coisa e eu só me estava a rir e a coçar-me todo, sabia o que é que vinha a dizer, que era isso mesmo que eu ia dizer. Pá, descobri uma coisa que não sabia, mas que tem toda a lógica, que é nós, nós, e eu fui, eu cresci a olhar para latitudes e longitudes. Ou seja, e olhar para o mapa como uma grelhinha. Qual é o problema das grelhinhas? É que a Terra não é redonda nem sequer. Ou seja, uh, uh, é arredondada, mas, mas é achatada, o que é uma grande chatice. Faz-se coisas. Eu tive. Deixa ver. Deixa ver se eu consigo. Acho que ainda tenho aqui. Ou seja, um grau longitudinal no Equador é completamente diferente de um grau longitudinal. Temos distância. No, em termos de distância. O exemplo que eu arranjei foi São Petersburgo. Temos uma diferença de 55 km para 111, portanto é o dobro. Portanto, quando falas num grau e queres medir a distância entre dois pontos, um grau pode ser uma coisa completamente diferente. Yeah. Para que é que isto serve neste podcast? Zero. Curiosidade, trivia do dia... Cinco estrelas, check. É,
0: é, é uma pena não teres falado disso quando veio cá a Joana do OSGEL. Do,
1: do pois, exatamente. Ela de certeza que sabe o que é que é um GOES. Eu agora também já sei o que é que é um GOS, mas uh, lá está, aí ficavas arredado ao canto. Diogo, eu também não quero isso para ti. Depois ficavas a moada, é uma chatice. Portanto, mas olha, ando entretido com estas coisas, a aprender coisas novas, como dizia o muito também. Portanto, estou dentro do padrão deste pessoal, como ele, como ele se referiu carinhosamente.
0: E pá, é isto.
1: Portanto, se calhar agora passamos à parte, ao suminho do episódio, não é? Com é, aquilo que, é, acho... o, com os motivos, o principal motivo que trouxe
0: cá o Ricardo. Também acho sim. Oh, Ricardo, se calhar melhor era começar a explicar o que é que é isso do, do Drupal.
1: Exatamente. Um,
2: é, portanto, a, a forma mais simples de definir o Drupal será uh, o gestor de conteúdo, não é? No entanto uh, o, o Drupal não é apenas um, um gestor de conteúdo, uh, é uma, uma framework que no fundo uh, pode ser utilizada uh, para gerir qualquer coisa que nós queiramos ter online. Não é? uh, o, o Drupal é muito extensível Uh, e não, não vou comparar com outros gestores <risos> de conteúdos
1: uh, Não estou a ver que outros é que pode estar Não estou nada a ver com <risos> uh, Não vou até porque eu sou muito amigo do Zé Portanto não <risos> vou entrar nessas discussões Espera, <risos> uh, Zé, tens mais específico que... Freitas ou... Estás a falar do Freitas? Não vou entrar Está eu... <risos> <risos> bem, está bem Deve do quê? Pronto um,
2: no fundo, o, o Drupal acaba por ser uh, uma, uma plataforma que gera uh, experiências digitais, não é? Uh, muito além daquilo que é possível fazer, ou que seria possível fazer no passado com, com outras plataformas que também são, muitas delas, proprietárias, mas outras também open source. Uh, não sei se vocês têm a noção, mas uh, no, no, o Drupal tem... É uma comunidade muito ativa, é, tem neste momento cerca de 46, 46 mil developers é, que contribuem. É, no Drupal.org tem 1.3 milhões de pessoas, é, tem cerca de 8 mil é, e tal, agora já deve ir em 9 mil, é, contribuidores de código, portanto, não, é, pessoas que efetivamente contribuem código. Um, e uh, tem um market share uh, que nós or nos orgulhamos muito porque é um market share de sites uh, não grandes, muito grande, <risos> podemos assim dizer, uh, de 12%. Um, portanto, coisas como, sei lá, a NASA, a BBC uh, e por aí fora é? São, optam por Drupal porque é bastante extensível e tem Neste momento, acho que são cerca de 50 mil plugins ou módulos, como nós chamamos. Uhum. Se eu quiser Jesus. fazer um. um, um e, e, tem, e tem a vantagem que uh, os módulos são mesmo open source e são gratuitos. Uh, não. não há, há, há outros open sources que, pois, os módulos são, praticamente são quase são sempre fáceis, Uh, aqui não, Eu, uma pessoa vai ao Drupal.org e tem uma, uma lista uh, imensa, nós até costumamos dizer como piada na, <risos> na comunidade de Drupal, há sempre um módulo para isso, não é? uh, oh. sei lá, por, uh, pagamento para, para pagamento, há um módulo para todo o tipo de pagamentos que, é pagamento que vocês, vocês possam imaginar, uh, há um módulo, sei lá, para construir formulários para tudo e mais alguma coisa, Uh, neste momento o, o salto que se faz do Drupal 9 para o 10 é que uh, todo, até uma pessoa que não sabe fazer código pode fazer um site basicamente uh, selecionando e fazendo drag and drop e de, de, instalando obviamente os módulos. Uh, portanto é uma, é uma capacidade que uh, não, não, é, não é comparável a a mais nada
0: uh, no universo uh, de CMS. Eu tenho de deixar aqui um, um outro exemplo de, de uma outra organização que, que também usa muito Drupal, uhum. a, a Comissão Europeia, e quase todas as agências da União Europeia também têm os seus sites em Drupal. Uh, e, e, aliás, uh, a Comissão Europeia também contribui uh, para o Drupal, uh, tem... Uh, temos lá developers cujo trabalho o tempo inteiro é, é fazer isso? Temos pessoas integradas com, 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 com a segurança do Drupal, temos coisas bastante interessantes. Eles, um,
1: eles contribuem para o core ou têm plugins da Comissão da Europeia que?
0: Há plugins, nós usamos muitos plugins da comunidade.
1: Não é o que é que usam, é para que? Ou seja, para que projetos é que contribuem?
0: Isso é, é, não, não consigo dizer porque não, okay. que não, eu não estou diretamente envolvido com isso.
1: Uh,
0: sei, que, sei porque... Mas é muito fácil, desculpem-me,
2: é... mas é muito fácil perceber porque no Drupal.org uhum. uh, nós temos tudo isso exposto, ou seja, uhum. sempre que alguém contribui a alguma coisa, nem que seja documentação... Uh, ou, 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 pode não ter contribuído com código, pode ter contribuído por exemplo, ajudou a fazer testes de uma coisa qualquer visual que não, não, não tinha testes tudo isso está uh, no Drupal.org uh, portanto é muito fácil perceber que, se nós sabemos qual é o nickname da está por organização ou está por pessoa? Como, ah não, está por pessoa depois as organizações
1: okay. é que têm as pessoas sim okay. Mas, ou seja, a pergunta que eu fiz ao Diogo para nós tirarmos a limpa através do Drupal.org Tínhamos que ir às pessoas, os vários developers que estão, que estão como o Diogo disse Assignados a, a contribuições para Drupal E tínhamos que ver individualmente cada uma das contribuições de cada uma dessas pessoas Sim,
2: e depois ainda tem outra forma que é Quando, por exemplo, faz uma contribuição Tu podes marcar que fiz, fiz a contribuição em meu nome Fiz a contribuição em nome da empresa X para a qual ah, provar boa, boa, boa. ou seja, há sempre uma, uma, uma forma muito justa, acho eu não
1: é? uh, de uh, estabelecer essa como é que feita essa, essa contribuição. Já que falas nisso isso faz lembrar um bocado aquilo que acontece e que a malta acho que tem, tem um bocado tem ligado pouco a isso um, que é no mundo do Ubuntu tens o lounge desped, uhum. onde a malta ia ganhando karma uns karma points <risos> conforme tu abrias um bug ou respondias a um bug ou traduzias uma string também tens também tens gamificação no Drupal org ou, ou é só é uma espécie de gamificação não é quando sim, tu fazes um filtro por carrondo e aparece lá quantas contribuições é que ele tem sim, sim, esse sim, tipo exatamente. amanhã vai querer ter mais uma ou duas digo eu sim, né? sim, mas sim. ou seja mas mas tens a tipo, tipo tens um gráfico e uma tabela de, de... Isso não sei, nunca, nunca
2: fui curioso o suficiente de ver. <risos> é possível, é possível. Por exemplo, uh, este ano organizámos também o DrupalCon uh, que é uma, um evento uh, ao, ao norte-americano e ao europeu. Uh, por exemplo, o europeu eu ajudo sempre na parte de criar o programa e escolher as sessões na parte de DevOps e infraestrutura. Uh, o que uh, acontece é que isso também, portanto, o facto se ajudar a fazer o um programa também é uma contribuição que, como tu disseste muito bem, depois é de alguma forma gamificada, uh, não é? Portanto, tu aparece, aparece uh, quem esteve responsável a dizer assim: olha, fulano tal, 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 eu comprovo que estiveram realmente a ajudar, e, portanto, está aqui a. É maravilha. Está aqui a. <risos> está a dar algum trabalho, não é? Mas pelo menos as pessoas sentem-se de alguma forma recompensadas pelo seu
0: tempo, não é? Olha, entretanto, enquanto vocês estavam a falar, eu tive aqui a oportunidade e, e um dos repositórios no GitHub, um, uma das organizações no GitHub onde, onde a Comissão Europeia publica coisas que faz com Drupal é o Open Europa, uh, não sei se há mais, mas este, esta organização tem 82 repositórios uh, e, e algumas das coisas estão lá, uh, não sei se há mais... Uh, Sei que, que, que também além de plugins e módulos uh, aliás de Drupal, a, a Comissão Europeia também tem uma ferramenta para gerir instalações e, e deployments de Drupal e que usa para, para fazer a sua gestão dos, dos sites uh, em Drupal, uh, agora está-me a escapar o nome mas uh, não de lembrar, uh, e pai, basicamente contribui para, para todo o ecossistema e, e também, como todo o código é, é, é por princípio auditado, boa parte do, do trabalho também faz parte em, em, em contribuir para, para, para o ecossistema dessa forma, auditando código. Uhum.
2: Nós temos uma. O uh, um facto muito interessante é um, o do Paul. Tem uma equipa uh, de segurança, chamamos de -se security team, que, é, uh, que está sempre a postos. tem uh -huh. Sempre que existe um problema qualquer de segurança, uh -huh. são pessoas que obviamente que, que dão o seu contributo, é? dessa forma, mas que estão sempre alerta para qualquer questão uh, emergente que possa surgir. Uh, na minha empresa tenho duas dessas pessoas uh, a trabalhar uh, lá, estou com eles todos os dias, mas existem outras empresas onde essa equipa vai. vai normalmente estão sempre ligados ao backup. É? Por isso é que nós conseguimos, com muita rapidez, sempre que há um, um alerta de segurança, já chegou a acontecer, em dois dias, tínhamos o patch de segurança lançado.
0: Tu, nós já, tu, nós já tivemos nós falamos, aqui já neste podcast uma, uma, das, uma, uma das pessoas da, da, da equipa de segurança, Eu não sei se ainda lá está na equipa de segurança, mas uh, ainda faz, pelo menos do lado da Comissão Europeia, trabalho uh, de segurança relativo ao Drupal
2: uhum.
0: em, relação, em relação a outros,
1: uhum. outros CMS uh, e tu há bocado referiste que este é, é, o, é o único que tem os plugins mesmo open source e que é o, próprio, o próprio produto é uh, também ele open source. Uh, existem outros CMS que são open source e que têm depois uma empresa ou uma fundação, uhum. portanto, uma estrutura com pessoas uh, salariadas. Uh, o Drupal também tem o mesmo modelo. Portanto existe uma fundação por trás, existem pessoas, uh, ou é tudo comunitário. É... Aí é um dos pontos realmente uh,
2: que me levou a optar pelo Drupal. <risos> eu sou um bocadinho purista, não é? Eu uh, ainda sou daqueles também que diz muito no Linux, embora já não diga muito, <risos> mas ainda vou dizendo.
1: Também foste vencido.
2: <coughs> não, não fui vencido, foi convencido mesmo. Foi mesmo convencido. Sabes porquê? Porque ah, okay. eu, acho, eu acho que o Linux uh, já ganhou uh, suficiente terreno para se afirmar que, que tem, de facto, uh, um potencial que é muito mais vasto neste momento ou, ou que, uh, que transcende aquilo que alguma vez pudemos pensar que pudesse vir a ser. Portanto, acho que é de tirar o chapéu realmente à comunidade o Ubuntu, por exemplo, que contribuiu para que isso fosse, fosse um sucesso. Uh, é um mas um atenção, emoção, eu é? eu <risos> eu, atenção, eu uso em Max...
1: Tem bom marketing.
2: Atenção, eu uso em Portanto, sou, sou também purista nesse que, sentido. Tinhas que, ter, oh, tinhas que ter um defeito. Tinhas, tinhas que, ter um tinha defeito. que ter um defeito, exatamente. Mas todo o latex que faço para as minhas teses é, uh, é, é no Emacs. Um, e, de facto, corre muito bem. Atenção, uso uma distribuição que é o, o Doom, uh, Emacs Doom, em que qualquer pessoa que tenha usado o Vim fica imediatamente Eu apaixonada pelo Emacs. <risos> não estou a brincar, atenção, não sou o que e depois o Emacs tem uma vantagem, tem, funciona tanto no ambiente gráfico e, e faz a mesma coisa no ambiente de Shell. Mas voltando
1: ao Drupal, é, bem, Max, é, é és um purista, escolheste o Drupal porque és um purista. Hum, pronto, e no fundo o, o Drupal tem essa vantagem que é
2: um, as pessoas, não, não existe uma fundação por trás do Drupal, existe uma associação, existe a Associação uh, Drupal, que é internacional. E depois existem várias associações que são uh, nacionais ou locais. Não é? Nós temos a nossa associação em Portugal. É? Uh, a nossa associação em Portugal uh, tem também os, as pessoas que contribuem não é? para criar o Drupal Day ou para uh, contribuir ou fazer uma, uma sessão, de, como já fizemos, de, de tradução não é? de módulos uh, em que nos juntamos todos e vamos basicamente fazer uma sprint de, de tradução. Não tem
1: nenhuma, uh, por exemplo, não tem nenhuma automática. É? Um, muito embora. Uh, não percebo porque é que escolheste esse nome, foi completamente aleatório, o calculo. Pronto, o tipo empresa na hora. <risos> pronto, mas não queria, não queria.
2: Foi
0: automático?
1: Sei,
2: sei, foi, foi automático. Uh, ali, eu já estou. Bom, tudo bem, voltamos. fazer o No fundo, o que é que quer dizer? Quer dizer que. Uh, Aquilo que o Diogo estava a dizer, que existem empresas que no fundo, não é? sem ser uma centralizada, existem empresas que no fundo são ensinadas a contribuir. Ou seja, há uma, há uma, há uma teoria da evangelização a alto nível para o software livre. Ou seja, uh, por exemplo, a Acquia é, é uma empresa... Uh, Grande, não é? Nós sabemos que é grande, mas é uma empresa que nos, no, no, no seu core, no seu DNA, tem essa postura de open source, um bocado como, sei lá, a, a, a Canonical, por exemplo, e vai contribuindo, não é? Mas não são os únicos a contribuir, ou seja, faz a sua quote parte, mas diz assim, ok, nós já contribuímos, temos de facto estas pessoas assignadas para a X e Y e mas depois existem também outras empresas que vêm, um bocado, sei lá, como a Intel em relação ao Linux, que vêm, ok, mas nós percebemos mais deste tipo de assuntos, então nós vamos contribuir nesta parte. É? E assim o Drupal vai crescendo uh, num multifator, não é? muito diversificado, em que, por exemplo, se eu, se eu estiver a, a trabalhar na CIFS uh, <risos> e, e quiser contribuir para um módulo de, de sistema de pagamentos, eu percebo o que é uh, a CIBOS, eu percebo o que é que eu posso contribuir, e, e no fundo isso acontece, não é? Uh, neste caso, não sei se, não sei se acontece na CIBOS mas acontece, por exemplo, uh, noutros, noutros, noutras empresas em Portugal. Por exemplo, eu lembro-me agora, estava aqui a lembrar-me do, do José Fernandes, uh, da Bloom Idea, uh, que até escreveu agora um, um, um livro uh, Digital Marketing with Drupal. Ele no passado escreveu um módulo de, de pagamentos e continua muito a, a, a contribuir para a parte e commerce uh, do Drupal, que é um fator, é? ah, é? porque o Drupal depois é extensível para outras coisas. Não é? Também existe um, uma distribuição para quem uh, não sabe de e-learning poderosíssima, chama-o e que poderia ter sido utilizado, por exemplo, nesta altura em que nós estivemos na pandemia, poderia ter sido muito utilizada, é, é estrondosamente, usa uma coisa que é o H5P, que é super extensível em termos daquilo que é possível fazer com vídeos, com áudios, uh, a nível de e-learning. De um, é é, para mim também é, é outra paixão, é o e-learning, o, 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 o aprender à distância e o ensinar à distância. Um, Tive um professor muito bom nessa área, que era o professor Bidata. Uh, Ele escreveu alguns, alguns livros sobre o assunto, e eu continuo a achar que o Learning é o futuro. Uh, pronto, temos o Opino, teremos o, o temos o Commerce, temos outras distribuições, porque o Drupal depois pode vir já com um pacote, lá, voilà, em que esse projeto é instalado e imediatamente tem um, um, um flavor. <risos> Um bocado como o Ubuntu, não é? Este, sim, sim. Não sei qual era. Uh, estavas a falar ainda agora no Regolito, ou Regolip, não é? Sim, sim. Uh, Regolito, que vem sim, com, sim. com o flavor de i3, não é? Então já tens o desktop i3. O Drupal é um, bocado, é um bocado como isso, não é? o agarro no. Não é um CD, não é? Do, do Drupal, que é, <risos> é um zip. Bom. Um tarde Um dia. Um
0: dia. <risos>
2: Exato. Mas, mas vem já uh, com, com esse projeto. Nós, nós chamamos de uma distribuição também. Uh, e essa distribuição do, do, do Drupal acaba por ir uh, por matar um, uma necessidade. Estava, nós, aqui, nós estava nós, aqui a
1: deitar uns olhos. O, 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 do projeto que tu estavas a falar, o opinião eu, eu também tenho, tenho algum interesse no e-learning é uma coisa que me atrai bastante, sou mais da velha guarda portanto eu sou da team Moodle acho que o Moodle é ótimo o Moodle é fantástico um, mas gosto de sempre tenho sempre curiosidade de ver o que é que se faz à volta e gosto de sempre de saber novas soluções uhum. e de facto quando tu me falaste no opino opigno um, uhum. é um, completamente novo desconhecia -se sequer que existia e com 4 ou 5 cliques que eu dei aqui de repente, olha que isto tem, tem muito bom aspecto. Não sei pois como é que é o funcionamento, mas tem muito bom aspecto. Tem, tem. Faço-lhe tem. uma pergunta que faço sempre, que acho que é, é, é aí que o Moodle falha, é, que é, é na parte das, das sessões síncronas, ou seja, se tem, se tem a possibilidade de fazer videochamadas... Sim. É uma coisa que eu acho atenção, é que falta o Moodle eu, eu, Ao fim destes anos todos Eu aí todos sou um bocado problema também
2: Eu discordo muito é. das, das sessões síncronas Porque as sessões síncronas São
1: contra o e-learning Ou seja Eu com, compreendo perfeitamente mas Há momentos de esclarecimento de dúvidas ou há, há alguns sim, momentos mas tem que ser muito que pode... pontuais Tem que ser muito Exatamente. pontuais E tem que permitir muito Que todos os alunos possam uh,
2: Assistir a isso Ou seja, tem que ser muito bem programados Não é? Porquê? Porque o assíncrono dá a possibilidade a toda a gente, não é? Coloca toda a gente na mesma, a mesma né? situação de, de oportunidade.
0: É, e, e permite que cada um vá ao seu ritmo, não é?
2: Exato, exatamente.
1: Mas olha, e do. E do portanto, isto aqui, hasta, hasta, chegamos ao fim do episódio e não chegamos à parte importante, pelo menos a um dos motivos <risos> de me vires cá, que é exatamente, espe especificamente, o Drupal, o Drupal Days que aconteceu em Lisboa. Uh, há quantos anos é que não acontecia? Uh, tem acontecido sempre, uh, passámos
2: para a parte, uh, portanto em 2019 estávamos físico, não é? Depois passámos para o online, uh, eu penso que o ano passado ficámos na dúvida se seguimos fazer pois o ano passado foi, ficámos na dúvida se voltávamos ao físico e depois ficámos à espera, à espera, à espera, à espera, à espera e depois acabou por não acontecer. Mas fizemos várias sessões, vários meetups uh, online, uh, fomos, fomos aproveitando o tempo, não é? Uh, mas é, é. pronto, esta, esta situação da pandemia foi assim um bocado estranho Mas pronto, agora estamos, voltamos para todos
0: nós. Isso aconteceu em muitas comunidades, é. isso que tu relataste.
1: Uma pergunta que eu, por acaso, ainda bem que falas nisso, ou seja, e é ótimo terem mantido o esforço de terem mantido a chama viva e uhum. de não terem parado uh, com. com com a atividade, mas o facto de ser online tem vantagens e desvantagens, Sim. e uma vantagem é poderem chegar a um público bastante mais alargado Sim. não sei se vocês têm números ou não dessas, dessas sessões online, mas a minha pergunta é, sentiram algum tipo alguma diferença na participação dos eventos presenciais 2019 e para trás e este ano, que foi presencial outra vez para os eventos que foram fazendo online, ou seja há uma diferença clara é mais ou menos o mesmo, o mesmo, a mesma quantidade <risos>
2: A quantidade não é a mesma, é sensivelmente a mesma, mas não é a mesma. Agora o que eu senti, mas bastante diferente, diferença é o tipo de pessoas que de facto vêm ao online uh, e aqueles que vêm ao, ao, ao presencial, aqueles que vêm ao presencial estão mais ligados de facto a uma, a uma postura mais formal, mais, uh, uh, têm, têm empresas por trás, se calhar até tiveram o chefe a dizer-lhes é pá, vai lá que aquilo é bom para ir perceber. Vai é lá que... e leva <risos> cartões no bolso, não é? Exato. Não, 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 ao contrário, mesmo para aprender, porque nós nós divulgamos uh, okay. o que é que vai ser novo e, e muitas vezes damos dicas assim, e essas coisas e as pessoas estão muito interessadas uh, nessa, nessa parte. Por exemplo, neste, neste Drupal Day tivemos coisas como how to deploy Drupal on AKS, Kubernetes, how to build a Google-like okay. search experience without Busting the bank. Ok, busting the bank. <risos> uh, 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 e depois tivemos coisas mais community, uh, mais viradas para a comunidade, como por exemplo, how to keep Drupal development attractive. Uh, we are not a community of Isto era uma pessoa uh, lá do espaço onde vamos uh, apresentar. Uh, why Drupal is a shark. Uh, isto já era uma pessoa que veio, que veio de fora por isso, por isso é que o programa estava em inglês Acabámos por ter pessoas que também vieram De outros, de outros países é? de Espanha, de Bélgica
0: hum. Fixo, país
1: fora. Não sei se consegues uh, lá está. E, e nós estamos aqui a fazer um esforço enorme Para não falar na concorrência Ou para não falar nos nomes da concorrência <risos> Se bem que já se escapou um há bocadinho um, E um início de nome Logo, logo no início Mas pronto Tens, tens noção se o nível de aceitação do Drupal no, no nível, a nível do desenvolvimento não do, do utilizador mas do desenvolvimento, ou seja, das contribuições dos plugins, uhum. do core a, tem ganho, ou seja a, a trajetória é ascendente ou descendente na aquisição de de, de contribuidores para, para o código do Drupal seja ele de que forma for Eu, eu acho que se modificou ao longo do tempo não querendo surgir
2: à questão, eu acho que é mesmo isso que aconteceu Uh, o que nós notámos é que inicialmente uh, havia muito uh, Spaghetti Code havia muito, porquê? Porque nós funcionávamos uh, no 6 e no 7 e antes disso funcionávamos com uma coisa que se chamava hooks okay. e depois fomos uhum. uh, do 7 para o 8 uh, avançámos com uma estratégia uh, uh, diria completamente radical no mundo open source que foi passar para uma um, para código completamente orientado a objetos. É? Ou seja, que uh, pronto, pessoas que têm uh, engenharia informática ou outras coisas do género não têm problema, mas que se vêm de outras áreas, não é? Eu digo, Pá, e agora, como é que eu programo orientado a objetos? <risos> se eram todos?
0: JavaScript developers, basicamente. <risos> 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 Uh, mas sim, uh, uh, no JavaScript é que o, o, o e, e esse, esse tipo de programação é, é, é muito, muito, muito comum é. uh, mas, mas, quem, quem, mas quem tem um background de engenharia informática Normalmente uh, a programação orientada ao objeto é, é uma coisa que, que, é, que é ensinada relativamente ao início sim. E... e, 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 e e, e que persiste durante o curso. Atenção, é, é bom conhecer mais do que um paradigma, é bom claro. conhecer mais do que uma linguagem. Aliás, quanto mais, melhor. Eu acho que apesar de não ser grande programador, programa melhor por conhecer mais coisas diferentes. Uh, mas. Mas sim, eu não gosto muito do estilo de código que o JavaScript incentiva E que tu estás a descobrir que era inicialmente o estilo do Drupal Prefiro muito mais esta nova
1: é verdade, a eu. E estratégia eu acho,
2: exatamente, é essa mesma palavra Acho que foi uma estratégia que, que o Dries, uh, que é a pessoa que criou o Drupal, uh, acabou por incentivar, ainda não lembro como se fosse ontem, uh, na DrupalCon de Londres, já há muitos anos, eh, em que ele disse: Nós vamos começar a usar symphony no nosso corpo. E quando ele disse okay. isto, eu acho que houve assim umas cabeças que abanaram e tal, de, como é que a gente vai fazer isto e tal. Mas depois começámos a apontar nesse sentido e hoje. Eu acho que foi uma aposta corretíssima, não é? Porque nós acabámos por ir buscar developers que estão a um nível muito mais organizado, não é? E que permitem, no fundo, que venham outros developers e que consigam mais facilmente encaixar o seu código naquele código. Porque as coisas estão orientadas a objetos. Um, aliás, quem, quem, quem percebe esta, esta noção, não é? Quando eu tenho uma classe, a classe tem métodos, tem objetos, e esses objetos podem ser reutilizados uh, noutras classes. Portanto, há, há as noções normais de hereditariedade e, e, e por aí fora. E, e acaba por ser uma coisa muito mais uh, fluida. Para quem, para quem percebe realmente como é que funciona esta esta coisa de partilhar o código, não é? E, e acho que não, não era escalável de todo conseguimos fazer um, uma plataforma que existe neste momento se nós continuássemos a usar os books e, e os spaghetti code que eu era na altura. Yeah. Mas, mas sim, uh, acabámos por, das duas uma, uh, eu e muitas outras pessoas acabámos por aderir e começar a aprender. Um, e houve outras pessoas que não que decidiram, ok, isto é demais para mim, eu vou, vou me dizer, fazer outra coisa. E essas pessoas, definitivamente, estão vão fazer... Coisas. Estas coisas
0: têm sempre reações muito, muito fortes, as pessoas têm convicções muito fortes sim, é sobre estas coisas, não é? Acho que sim, mas... <risos> mas Spag,
1: <risos> mas mas no, fim do dia, no fim do dia Ou seja, de dia para dia vão tendo Mais contribuidores ou menos contribuidores Ou o número mantém-se É uma coisa estável tem, tem
2: eu, eu, eu ultimamente A partir do tempo uh, houve, 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 houve de facto uma, uma curva muito Difícil quando passámos para o 8 uh, e, posso, e posso Dizer que isso é visto em até, até, Mesmo se forem Ao Drupal.org Percebem o tempo que levou do 7 para o 8 a ser lançado? É uma coisa uh, adição, não é? Depois, de repente, uh, as coisas parecem que começaram a ser uh, mais fáceis e com, e com mais gente a conseguir contribuir. Pronto, são, são coisas diferentes, não uhum. uh, do, é? Do 8 para o 9 e então agora do 9 para o 10. Nós vamos lançar agora o 10 uh, no final do ano. Um, e parece, parece incrível, não é? Quer dizer, é uma coisa fluída neste momento uh, e mesmo, lá está porque nós estamos a usar uma aproximação de programação orientada a objetos, é muito mais fácil fazer o, o, o upgrade do 8 para o 9 e do 9 para o 10 para aí fora, não há uma, uma quebra muito grande em termos do que é, o que, é que está por trás não? porque já está muito muito cimentado, muito organizado
0: até porque é, é, é um paradigma que facilita uh, o, o entendimento do, do que é que pode uh, quebrar ou não é, pelo menos é a minha opinião um, Ok, no uh, Tiago já estava aqui a fazer sinal que estamos a chegar ao nosso limite de tempo, é verdade, Eu só quero fazer mais uma pergunta que é uh, e a comunidade em Portugal, como é que está?
2: A comunidade em Portugal uh, tem obviamente tem os seus pontos uh, altos e baixos eu penso que neste momento é uma comunidade que está estável, não é? Uh, nós estamos, obviamente, à procura sempre de gente. Se, se houver pessoas que venham ter connosco e dizer, pá, nós queremos, eu, eu quero contribuir, eu quero participar, uh, nós estamos super abertos. Nós temos um canal no, no Telegram, por favor venham e venham participar. Nós temos, obviamente, corpos sociais na associação também e, e, e estamos sempre à procura de puxar pessoas novas para, para os nossos corpos sociais, são sempre bem-vindas. Mas sim, é uma, é, uma, é uma comunidade dinâmica e que, se nós formos a ver, uh, neste Drupal Day tinha muita gente já. Muita
1: gente já. Fiche, fiche. Quantas pessoas tiveram no, no, no Drupal 10? <risos> ok. É um bom número. É um, é um bom, bom número. número. Comparativamente com anos anteriores, ficar, ou seja, vocês ficaram contentes... Uh, Desiludidos, foi normal, ficaram contentes. até é um bom número. É um bom número, quer dizer, não podemos comparar com o Drupal Dev10. O Drupal dev Days que
2: aconteceu já uns anos atrás e que foi ali no ISQT, é uma coisa
1: europeia, não é? E aí tiveram 404 pessoas. Mas pessoas aqui na Ericeira, não foi? Nessa altura houve aqui uma parte do Dev10 que foi aqui na Ericeira. Sim. A fazer confusão. É, foi, é. foi um curso,
0: não é? Um curso de mergulho, foi, não é? 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 Se <risos> nós
1: fizemos o. Lembram-me de ver? O Drupal Surf Camp,
2: normalmente. Duro para o Surfing, normalmente exatamente. fazemos uh, quando é assim numa. No um sítio engraçado, também já foi feito em Espanha. Por aí fora.
0: Ah, é isso, é o surf. Com uh, yoga, okay, é é isso, e
2: edições de surf. <risos>
0: é uma ideia fixe, é uma ideia fixe tanto que nós também fizemos algo desse tipo no Book on Europe. Uh, foi uma boa inspiração.
2: É, quer dizer, o, o rapto foi lançado pelo louco Ricardo de Almeida, não sei se vocês sabem quem é. Sabe quem... Sim,
0: nisso uh, também, também Ele, ele para... falou comigo nesse Exato, não sei é, Eu sei. <risos> eu,
1: dei, eu dei perdinha nesse nesse fim de semana. Boa.
0: Boa, boa. Olha, um, estamos mesmo a chegar ao fim um, Quero uh, Agradecer-te Por teres participado teres uh, gasto este tempo connosco E quero perguntar-te onde é que as pessoas Te podem encontrar e, e, à, e à comunidade Drupal Portugal
2: Portanto, uh, nós temos um site que é o Drupal.pt um, Depois também temos um um, um um canal no Telegram Que é bastante uh, Fácil de encontrar também, existe o link também está no, no site. Está no site, o link, sim, 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 sim. É um, Nós tentamos manter sempre o site o mais clean possível, só aquilo que vai acontecer no momento é que aparece, dando o um site que aparecia muita coisa, mas as pessoas podem ter certeza que se vierem aqui connosco ao Telegram, ou se nos enviarem inclusivamente uma mensagem pelo formulário de contacto, nós respondemos imediatamente.
1: Isso. E a ti uh, em particular? Sim. Isso. É, és és barulhento no Twitter ou és, és ativo no sociais? Não, eu nas sou muito um sociais. <risos> ok. Ninguém dá para mim <risos> Pronto. Também é bom.
0: É como cada um prefere.
1: Não falta aí a gente barulhenta também. Também é de respeito. Exatamente. Não quer para barulhento cheguei eu. <risos> ora, ah. ora. O nosso rei do Twitter.
0: <risos> ora. Pronto Olha um, Resta então uh, Despedir-me também uh, Agradecer aos nossos patronos E aos nossos ouvintes uh, e, e dizer que este show Foi produzido por mim o Constantino uh, Pelo Tiago Carrondo Pelo Miguel E hoje Com o nosso convidado especial uh, Ricardo Amor E é editado Pelo o nosso grande uh, Alexandre Carrapiço O Sr. Senhor Podcast. Senhor Podcast
1: Obrigado a todos
0: E até para a semana
1: Até à próxima